0: Schluss mit dem Rumeiern. <lacht> Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, wohin du gehst. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best-Buddy auf deinem Weg zur persönlichen, unternehmerischen Freiheit.
0: Schluss mit dem Rumeiern. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, wohin du gehst. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast haben wir Sandra Echemendia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen in unserer sind wir wir bleiben natürlich wir bleiben natürlich in deutsch ja und heute geht es genau darum nämlich schluss mit Rumeiern zu machen und äh, zu wissen wer man ist und ähm dann auch zu wissen, wohin man geht. Wir haben festgestellt, Sandra und ich haben ganz viele Gemeinsamkeiten und auf dem Weg, Leute zu begleiten, gab es auch für Sandra viel Wegebedarf und den mögen wir heute mal gemeinsam beleuchten und gucken, ja... Wie immer, was du von wieder einem speziellen Gast, was du auch in dieser Folge davon lernen kannst. Also Schluss mit Rumeiern. Herzlich willkommen, Sandra, im Podcast.
2: Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf und du hast den Namen perfekt ausgesprochen. Wir können auch gerne den Podcast auf Spanisch halten, kein Problem. Aber vielleicht ja. Heute, heute dann doch mal in Deutsch.
0: Oh, 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 oh. Und Pokémon Viel. viel. Ähm, das ist doch ein wenig zu schwierig. Aber damit sind wir ja okay, auch schon bei, bei einer, ist eine gute Überleitung, bei einer guten Station mhm. äh, in deinem Leben, jetzt kann man ja mitten drin anfangen, du warst auch einige Jahre in Kuba unterwegs. Ähm, vielleicht fangen wir mal ein bisschen mit deiner Vita und deinem Wegebedarf an, weil der Titel Schluss mit Rumeiern hat ja auch durchaus schon den Charme der Andeutung von, da gab es einiges an Wegebedarf. Also gucken wir mal, wie bist du denn nach Kuba gekommen ja. und wieso bist du jetzt wieder hier?
2: Oh Gott, ja, Kuba ist schon eine Weile her, aber tatsächlich, ich habe nach dem Abi kam ich ja mal auf die grandiose Idee, ich müsste jetzt Jura studieren, fand das ganz furchtbar. Mhm. Und äh, habe dann abgebrochen im Zwischenstudium, habe mir ein Flugticket äh, gekauft. Ich bin damals meiner, mit meiner Familie nach Kuba zum Urlaub in den Urlaub geflogen und dachte, oh, toll, also wirklich schönes Land, hat mir gut gefallen, ich habe kein Wort verstanden. Bin dann wieder zurück, habe Spanisch gelernt und habe dann mein Studium abgebrochen, Flugticket gekauft <lacht> und bin dann einfach nach Kuba. Und ähm, habe dort mehrere Monate mit Pausen immer wieder aufgrund des Visums äh, halt verbracht. Aber es hat mir gut gefallen, habe meinen damaligen Mann da auch kennengelernt, ähm, bin immer mal wieder längere Zeit dort geblieben und war tatsächlich einmal sogar kurz davor, da zu bleiben. Also die Frage stand im Raum, aber aufgrund der äh, politischen Umstände habe ich sie dann abgewählt. Schweren Herzens, weil das Land gefällt mir sehr gut, ist aber jetzt auch schon wirklich lange her. Ähm, bin dann wieder zurück nach Deutschland und... Hab dann beschlossen, jetzt kannst du die Sprache auch gleich mal studieren. Machst du mal was anderes? Hab also Spanisch, Lateinamerikanistik und Soziologie. Was man so macht, ne? mhm. studiert. Braucht jeder Mensch. Ja, ja. <lacht> mir Sehr praktisch. Da wollte dann ins Auswärtige Amt. Ich habe also wirklich immer das gemacht, wo ich dachte, da habe ich jetzt Bock drauf. Weil genug Sachen, auf die ich keinen Bock drauf hatte, habe ich ja vorher probiert. Ne? Das hat ja so gar nicht funktioniert. Und dann habe ich mal auf meinen Bauch gehört und dachte, hm, hat mir auch wirklich Freude gebracht. War im Ausland auch. Ähm, in Valencia für ein Jahr, das fand ich auch schön. Und habe im Auswärtigen Amt ein Praktika gemacht und dachte mir, ach super, ich habe in Bo zwei Botschaften dann nebenbei so ein bisschen gejobbt und dachte mir, oh toll, das willst du machen, bis ich die Botschaftsrealität kennengelernt habe und dachte mir, oh, nee.
0: das ist ja politisch. Ja.
2: Das äh, magst du nicht, das ist auch nicht so deins. Ähm, es das das war wirklich eine, eine, das war sehr Heikel, sagen wir, nennen wir es heikel. Also das war anstrengend. Und auch menschlich nicht meins einfach. Ja, Also es war eine schöne Zeit. Ich habe viel gelernt, tolle Menschen dabei kennengelernt. Aber ich wusste, beruflich möchte ich das nicht machen. Und habe gedacht, na ja, so bist jetzt in den Endzügen deines Studiums. Einen Job brauchst du. Und war damals mit meinem Mann bei Ikea. Und habe dann gelesen, dass die Aushilfen, studentische Aushilfen suchen. Und da dachte okay. ich mir, oh, machst du Hast ja eh gerade nichts zu tun, außer dein Führung da fertig zu machen und habe bei Ikea angefangen, ja und was soll ich sagen, aus einer Aushilfsstelle wurden sieben Jahre, äh, aber nicht als Aushilfe, sondern als Führungskraft. So, so bin ich in den Handel und in den, in den Retail gekommen und so bin ich mit dem Verkaufen in Berührung gekommen und habe angefangen, meine Leidenschaft zu finden. Ja, so, so fing mein Weg eigentlich an. Mein, mein Geiere am Anfang hatte mit <lacht> ungefähr 28. <lacht> mit 28 hat es aufgehört, tatsächlich das erste Mal, weil ich wusste, was ich mag. Also ich habe verstanden, was mir liegt, was ich kann, wofür ich eine Leidenschaft habe und äh, habe dann echt Gas gegeben, sieben Jahre lang.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ja auch ein... Ähm ich sage es mal andersrum. Ich kenne ähm, ein, 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 ein guter älterer Freund von mir, der war mal Personalchef bei Schering, Professor Dr. Dr. Wolfgang Berger. Und ähm, der hat, wenn der Lebensläufe angeguckt hat, hat er immer nach den Brüchen gesucht, zu sagen, nee, der ist geradeaus dann wird so gleich mal aussortiert. Ja. Ja, Leute, die keinen Bruch im Lebenslauf haben, die nimmt er erst gar nicht, weil die sind zu unerfahren. Die haben sich noch nicht gefunden. Und dann kommt der Bruch in der Karriere bei, äh, bei Schering. Und deswegen hat der immer nur Leute eingestellt, die schon mal drei Kurven im Leben gelaufen hatten. Und eben hattest du in einem Satz in, in nette nette äh, ist fast untergegangen. Ja. Ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Und das ist ja so ein Punkt, wenn wir über Lebensqualität reden, zu sagen, du hörst auf dein Bauchgefühl. Ja. und dann, ich betone es mal da extra, den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich habe das angefangen, ob das Jura war oder Spanisch-Studium oder äh, jetzt auch mit Blick auf unsere Hörer, die kennen das ja auch von sich, ähm, und sagen, muss ich das jetzt durchziehen, was ich jetzt angefangen habe oder sage ich, äh, Schluss mit Rumgeier. Nee, ich habe meinen Weg noch nicht gefunden und die Konsequenz ist, ich suche einfach weiter, bis ich ihn habe, statt irgendwelche Dinge durchzuziehen, die sich im Lebenslauf vielleicht gut lesen, aber im praktischen Leben völlig ungeeignet sind, weil die nur Energie und Zeit und Nerven und Lebensqualität kosten. Und ich glaube, einfach auch so einen Weg in die Richtung okay, zu würdigen und auch mal selber zu reflektieren, zu sagen, war das jetzt einfach Rumgeeier oder war der rote Fahrten darin zu sagen, hey, um, I did not find what I'm looking for <lacht> bei bei, äh, bei YouTube. Ähm, ich habe einfach noch nicht gefunden, was ja. ich gesucht habe. Und ähm, ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für Selbstständige, für ja. Unternehmer. Ähm, such einfach so lange, bis du gefunden hast, was du wirklich willst. Mhm. Und wenn wenn das nach sieben Jahren oder nach 15 Jahren, du hast ja anscheinend so einen Wechselmodus von sieben Jahren, ich bin ja über 14. Aber ähm, wenn man dann sagt, nee, jetzt ja. ist, ist eine neue Zeit. jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Ähm, ich lasse sie hinter mir und gehe einen neuen Schritt. Ich meine, deswegen haben wir ja diesen Wegebedarf-Podcast und auch einfach mal so Geschichten, die sie manchmal ja ein bisschen trivial anhören. Nee, da ist ja immer ein Haufen Herzblut, ein Haufen Wallungen, ein Haufen wenig durchgeschlafener Nächte dahinter. Also von daher. Ja, und wie bist dann von Ikea. Was war da der nächste Step? Ich meine, sieben Jahre Ikea ist ja durchaus auch eine gute Lehrzeit in so einem großen Konzern. Da lernt man sicher einiges. Was war der nächste Auf Step? Auf
2: jeden Fall. Also ich habe wirklich tatsächlich, was das Verkaufen angeht, ja, Also was das Verkaufen angeht, habe ich da tatsächlich alles äh, gelernt. Das muss ich wirklich sagen. Mein, ganzer, mein ganzes Basiswissen. Und mit Ikea selbst bin ich ja auch viel gereist. Also ich war ja nie an einem Ort. Ich war ja alle paar Jahre in einem neuen äh, Einrichtungshaus sozusagen als Aufgabe. Ähm, und ich wünschte übrigens, ich hätte vor der Zeit vor Ikea noch mehr geeiert. Also im Nachhinein, glaube ich, war das das Beste, was ich hätte machen können, einfach auszuprobieren. Also wirklich, ich wünschte, ich hätte noch mehr rumgeeiert. Das war so im Nachhinein einfach mal so rausgehauen. Und ich glaube, für meine Umwelt ist es auch nicht leicht zu verstehen gewesen, warum ich Dinge einfach nur tue, weil ich Bock habe. Die haben, glaube ich, zwischenzeitlich gedacht, ich habe nicht alle Latten am Zaun. Aber im Nachhinein weiß ich, das ist das Beste, was ich hätte tun können. Ja. Nach Ikea habe ich anderthalb Jahre tatsächlich, ich habe gekündigt damals, ich hatte ja einen Sohn, ähm, und der hat mich gebraucht in der Zeit und ähm, ich war anderthalb Jahre zu Hause und war mit ihm auch auf Kur und habe wirklich mal ein bisschen Piano gemacht tatsächlich und habe überlegt, so, wie so eine Orientierungsphase war das für mich. worauf hast du Bock? Also genau diese Frage habe ich mir gestellt ja, und solange ich das nicht finde, bleibe ich zu Hause. Das waren dann tatsächlich fast anderthalb Jahre und ähm, danach dachte ich, okay, ich habe mich nicht in die Selbstständigkeit damals getraut, und habe gedacht na gut dann lässt du dich vorübergehend nochmal anstellen und okay. habe dann äh, bei in der Autostadt angefangen bei Volkswagen ähm, ja dieses vorübergehend waren dann wieder sieben Jahre <lacht> da war wieder und habe dort ähm, den <lacht> sieben Jahre ist unglaublich und habe dort den Bereich Sales und Vertrieb äh, geleitet und auch neu strukturiert neu aufgebaut und ähm, Mitarbeiter ausgebildet und ich habe die ganze Zeit äh, auch bei Ikea schon als Trainer, ich war zertifizierte Trainerin für Ikea Deutschland und für den Sales-Bereich auch und ähm habe Führungsnachwuchskräfte ausgebildet, das habe ich dann in der Autostadt auch mitgemacht in meinem Bereich, habe meine Leute ausgebildet, bis die irgendwann so selbstständig waren, dass die mich eigentlich überhaupt nicht mehr gebraucht haben. Und das war immer so mein Ziel als Führungskraft. Also wenn ich, wenn, wenn ihr mich eigentlich nicht mehr braucht, nur noch vielleicht als Ja und Nein-Sager, <lacht> wir gehen links, wir gehen rechts, dann habe ich auch was richtig gemacht und das waren so selbstständig, gemacht, die haben genau. ich nicht mehr gebraucht, ich habe angefangen mich zu langweilen. Ja, und äh, dann kam wieder so der Punkt, was willst du machen? Und habe mich in der Zeit aber schon, habe ich ein zweites Studium gemacht, also Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich dachte, das brauchst du jetzt mal im Management. Hat sich auch als gut erwiesen, muss ich gestehen. Ähm, und dann dachte ich mir, hm, das war's jetzt aber noch nicht, habe mich selbstständig gemacht, in der Zeit schon. <lacht> ja, dachte, nee, so richtig ist das noch nicht alles. Und ähm, ja, war dann... Ähm, selbstständig, nebenberuflich und dachte, oh, eigentlich willst du das hauptberuflich machen. Aber wie machst du das jetzt? Hm. Und äh, wurde dann aber nochmal angerufen äh, und abgeworben in der Autostadt, wie man so schön sagt, ähm, und äh, wurde an die Ostsee geholt. Das äh, <lacht> war dann mein nächster Job. Da war ich dann in der Geschäftsleitung von Karls Erlebnisdorf und, und habe dort den Handel und den Vertrieb ähm, geleitet. Ja, mit 400 Mitarbeitern und sieben Standorten. Und ich habe angefangen am 1. März und am ähm, ich glaube, am 20. März war der Lockdown. Das war eine super Zeit. nicht <lacht> <lacht> Ja, also so ging es so weiter. Das, das ist ja immer
0: zu, zu krass. Also ich habe ja jetzt schon mehrere Podcasts mit Leuten gehabt, die sich, also justament inklusive mir selber, mitten im Lockdown äh, versucht haben, neu zu orientieren und <lacht> Ja, so zwei Fullstops hintereinander in kurzer Zeit oder ähm, ein kompletter, das ähm, ist dann auch mal genug. Also in meiner äh, Folge zum Jahreswechsel habe ich ja <lacht> meine letzten zwei Jahre Fullstop mit Neuorientierung im ähm, gehabt. Karls Erlebnisdorf, vielleicht nur zwei Takte, ja. das äh, sagt den meisten nichts. Es geht um Erdbeeren mhm. und um Erleben. Was macht ihr denn da genau oder machtet
2: es Richtig. Das ist wie, wie ein großer Familienfreizeitpark rund um das Thema Erdbeere und das ist unglaublich. Das muss man mal gesehen haben. Es gibt einen riesigen, wie man so schön sagt, Manufakturenmarkt mit verschiedenen Manufakturartikeln, die vor Ort auch hergestellt werden. Also von Kaffee über natürlich Erdbeermarmelade, Bonbons, Schokolade, Popcorn, da ist alles dabei. Man kann auch zuschauen dabei. Dann gibt es jede Menge Achterbahn und Vergnügung. Es ist für Kinder ein unglaublicher Traum. Es ist auch wirklich groß. Es gibt ein Hotel mit dazu. Also also, es ist nicht ein kleiner, winziger Erlebnisort, äh, sondern es ist ein großer Freizeitpark in Berlin. Ähm, wird auch, glaube ich, ein 2000-Betten- Resort gerade noch gebaut. Also es ist schon sehr, sehr groß. Das Thema Nachhaltigkeit, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, es ist ein Erlebnis. Deswegen auch Karls Erlebnisdorf. Rund um die Thema Erdbeere, also sowas Irres, wer das noch nicht kennt.
0: Ja, jemanden, auch eine die spannende das Nee, hatte ich, hatte ich auch noch nie von gehört, be bevor wir ja. uns äh, gesprochen haben. Ähm, ja. Finde ich ja spannend, klar. Europa-Park in Russland kennt jeder, aber die haben ja halt keine Erdbeeren. Ja, also das, ja. ja. Um, so, und jetzt. Genau, also
2: denen fehlt das Wichtige, nämlich die Erdbeeren. denen fehlt die Erdbeere, die genau. Erdbeeren, die es gibt. So, fertig. Jetzt wollte ich auch nochmal sagen. Es sind ja, es, gibt auch die es sind die besten Erdbeeren auch zum Essen dort. Also, muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie bessere Erdbeeren gegessen. <lacht>
0: lohnt möglicherweise einen Ausflug mal zu gucken oder im Internet zumindest mal zu spähen, wo sind denn die überall und wenn die Saison ist, dann auch mal einen Ausflug dahin zu machen, weil ja. Erlebnis kann man ja immer gut brauchen. Ähm, jetzt haben wir ja so ein paar Blicke mal in <lacht> ein paar Mal Wegebedarf gehabt und äh, du hast ja gesagt, so ähm, du achtest auf dein Bauchgefühl. Wann kommen denn die Signale zu sagen, jetzt Wegebedarf, jetzt muss ich mal wieder anhalten, Kreuzung sortieren, einen neuen Weg gehen, vielleicht ein Stück zurückgehen, nochmal neu gehen. Was sind denn so die Signale, die dann da bei dir ankommen?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Ähm, also die Signale, die ich als erstes merke, sind, wenn ich anfange, wirklich genervt zu sein über kleinere Dinge die auch im Job selbst sind oder wenn ich ein starkes Frustpotenzial habe. Ich bin nämlich grundsätzlich ein Mensch, ich ärgere mich relativ wenig wirklich, ja, ich bin sehr positiv, ich lache unglaublich viel und selbst im größten Stress denke ich, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Und äh, wenn ich aber merke, dass ich anfange, mich aufzuregen oder dass ich so in mir einen totalen Frust mhm. äh, verspüre und schon so ein bisschen genervt bin, dann muss ich eigentlich stoppen. Ich neige dazu, wenn ich in einem Job bin, es nicht zu tun, sondern einfach weiterzumachen, es zwar wahrzunehmen, nehmen, aber weiterzumachen und dann schickt mir mein Körper ganz klare Signale. Also ich habe dann äh, letztes Jahr eine schwere Ohrenentzündung bekommen. Die hat mich gezwungen, mit dem Hintern auf der Couch zu sitzen und um zu überlegen, ob das, was ich jetzt mache, das Richtige für mich ist ähm, und ob es noch mein Weg ist, weil ich mich so extrem weiterentwickelt habe, auch in dieser Lockdown-Phase, in der ganzen Phase ähm, bei Karls, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist der Schuh für mich jetzt zu klein. Ich muss mein eigenes Ding machen. Ich muss jetzt meine eigene Firma, die sich auch weiterentwickelt hat, rasant ähm, jetzt Vollzeit. Äh, das, das wäre der richtige Schritt, aber da stecken A-Ängste, hinter und B auch dieses Thema, aber ich kann meine Teams ja auch nicht einfach so loslassen. Also die habe ich ja auch geliebt. Ich bin da ja gerne mhm. gewesen, ja. aber ich habe gemerkt, ich selber ne, das ist so, da war so ein Frustpotenzial in mir selbst, dass ich gesagt habe, jetzt musst du ehrlich zu dir selber sein, dass mein Körper dann irgendwann gesprochen hat. Ja, und das ist jedes Mal tatsächlich passiert. Also immer, wenn ich anfange zu überlegen, was könnte ich noch machen oder ist es das? Also ich stelle mir diese Frage auch, ist es das? Dann weiß ich eigentlich schon, nein.
0: Mhm. Weil das ja eine spannende Frage sicher auch für unsere Zuhörer ist, um zu sagen, kennt ihr das? Irgendwie wird dann so unterbewusst, wie mal ein bisschen flapsig gesagt, fängt an, blöd zu werden. Ähm, der Körper wehrt sich auch schon, aber der Verstand sagt immer noch, nee, nee, ist doch alles gut, das geht schon. Und ähm, plötzlich merkt man aber, nee, das wird nicht gehört und jetzt fängt er an, sich massiver zu wehren. Und äh, das ist dann, mal die Ärzte so sagen, ja, körperlich gesund, ich weiß ja nicht, was sie haben, das ist doch alles in Ordnung und trotzdem schläft man schlecht und hat und hat und hat. Und ich glaube, diese Signale zu sagen, hey, hallo, halt mal an, guck mal, ob, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, ob das noch passig ist. Und in der Regel ist ja, also ich meine, das bisschen Verstand, was wir haben, <lacht> wird ja immer gerne so hoch bewertet, aber ich glaube, das Thema zu merken, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch, ist ähm, von den Signalen im Körper schon sehr viel deutlicher, als mir im Verstand das versuchen wahrzunehmen. Wenn du jetzt äh, für den Moment mal wieder angekommen bist, mal gucken, was die nächsten sieben Jahre, ähm, was machst du denn jetzt mit deinen Klienten, die du ja... Ähm ja, glaube ich, ähnlich wie ich zum Thema, leichter, menschlicher, nachhaltiger begleitet, ihren Weg zu finden. Was machst du denn mit deinen? Wer, wer kommt da? Was sind das für Menschen? Was tust du mit denen?
2: Also das sind Menschen, die in der Selbstständigkeit sind oder nebenberuflich selbstständig sind. Und ähm, die einfach nicht vorwärts kommen, so für sich, die wissen, okay, irgendwas bremst mich da aus, ich komme nicht so richtig vorwärts, ähm, woran liegt das? ja Also die wollen, eigentlich kommen die zu mir, weil sie erfolgreicher werden wollen, weil sie das Thema, ja, weil sie in die Performance kommen wollen und nicht immer in der Emotionsachterbahn hängen wollen. Also die hängen so in ihrer schönen Kopfgrütze fest, wie ich immer so schön sage, ne so Emotionsachterbahn, Hurra, und ähm, das bremst sie halt volle Kanne aus. Und genau da machen, setzen wir an. dann schauen wir, okay, wo kommt es her? Warum ist es so? Was ist da innen drin bei dir los? Und oft landen wir dann bei dem Thema: Wer bin ich eigentlich? Was will ich denn, wenn es nicht von außen kommt? Ja, wenn ich nicht im Außen meine Ego-Shitshow, wie ich sie immer so schön nenne, spiele und äh, und nach außen glänze, was, was macht mich denn glücklich? Wer bin ich? Wofür brenne ich? Und das können die wenigsten so richtig beantworten. Das heißt, das lösen wir erstmal auf. Da schauen wir erstmal, okay. Und dann starten wir, wir machen wie so einen Reset-Knopf. Ja, wir starten einfach noch mal von vorne. Was wäre denn, wenn du mal wünschst, dir was wärst? Wärst du immer noch in diesem Job? Würdest du immer noch die Tätigkeit machen, die du machst? Wer bist du? Was sind deine Stärken? Und ähm, ich helfe ihnen auch vor allen Dingen, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen und zu verstehen, wann ist es eine Angst und wann ist es die Intuition? weil dann können vernünftige Entscheidungen getroffen werden, wenn du dich selber spürst und die wenigsten Menschen fühlen sich ja noch. Die haben einfach verlernt zu fühlen. Und das ist das, ist das was ich als allererstes mache, bevor wir in irgendwelche Erfolgstools für Sales gehen, weil ich immer sage, das eine ist eine Technik, wie ich etwas umsetze, aber wenn ich nicht, aber weißt du, das ist so hm, schön, kannst du alles lernen, aber wenn ich nicht umsetze und nicht verstehe, warum das so ist, das ist rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, also du fängst an mit der Frage, wer ja, bin ich? Das mache ich. Und dann, dann kommt die Frage, ähm, mhm. wohin soll es denn gehen? Das ist die
2: Reihenfolge. Mhm. Genau, also ganz am Anfang, ja, sehr, also das ist jetzt so sehr plakativ die Reihenfolge, aber ganz am Anfang ähm, machen wir wirklich einen Persönlichkeitstest auf neurowissenschaftlicher Basis. Das heißt, wir schauen mal, was ist denn deine Kernpersönlichkeit? Und dann machen wir eine Auswertung dazu. Und da kommen dann schon auf die ersten Aha-Momente, weil ganz viele Verhaltensmuster gelebt werden, die über die Persönlichkeit drüber gefropft wurden aufgrund von Konditionierung oder ich darf das nicht anders machen mhm. und man selber dann in einer sehr tiefen Energie ist. Und dann äh, sprechen wir da schon drüber. Ist dir das noch dienlich? Wo hast du das gelernt? Warum ist das so? Um zu erkennen, wer bist du denn eigentlich? Deine Persönlichkeit sagt vielleicht was ganz anderes. Aber wir schauen auch, wo brauchst du vielleicht ein Verhaltensmuster, ähm, weil du ansonsten äh, vielleicht nicht vorwärts kommst. Wenn du so das Thema Fleiß vielleicht eher niedrig bei dir ist, du den Fokus nicht halten kannst, ja, ist in der Selbstständigkeit jetzt schwierig. Also brauchst du dann ein Muster. Aber wenn du jetzt jemand zum Beispiel bist, der eher so äh, das Thema äh, Volatilität hoch hat, dann brauchst du da auch einfach Tools und Techniken, damit du wieder runterfährst und damit du dich wieder spürst. Also genau das ist, damit starten wir. Es gibt keinen anderen Start bei mir tatsächlich, in keinem, keinem mhm. Coaching-Programm, was ich habe, ähm, außer die kleineren vielleicht, äh, als mit, mit dem Deep Ocean, wo wir schauen, was ist deine Persönlichkeit? Und auch da kannst du alles aufbauen und relativ schnell in die Veränderung gehen, weil du dann auf einmal siehst so, ach, das bin ich, oh. Und das ist, was ich total schön finde, bei den meisten immer eine völlige Erleichterung dass sie sind so erleichtert, dass sie so sind und dass das gut ist. Also und das, 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 das Berührendste, was mich meine Klientin gefragt hat, Sandra, was ist denn, wenn ich meine Persönlichkeit nicht mag? Also wenn oh, wir Gott. jetzt die auswerten mhm. und ich entdecke, ich mag mich gar nicht. Also das hat, mich, das, hat mich, das hat mich so berührt, weil ich zu ihr gesagt habe, jede Persönlichkeit ist wunderschön. Wir kennen sie nur meistens gar nicht. Das ist das Problem, weil wir denken, wir sind jemand, der uns von außen gesagt wird, wie wir zu sein haben, aber wir fühlen uns selbst gar nicht mehr und jede Persönlichkeit ist einzigartig und wunderschön. Da gibt es keinen, wenn ich mich nicht mag und hat sich hinterher auch so herausgestellt, sie mochte sich, sie mag sich immer noch und war sehr erleichtert, <lacht> sehr aber das hat mich schon sehr berührt und hat mir gezeigt, wie wichtig die Arbeit ist.
0: <lacht> ist ja eine ist ja eine heftige grundangst die man ja auch in teams hat zu sagen bin ich denn richtig so wie ich bin äh, mögen die mich dann und wenn das jetzt nicht aufs team geht sondern auf sich selber ja. ist das ja schon sehr fundamental der test ist ja auf deiner webseite also da kann man auch hinklicken kann man auch gut verlinken kommt ja ohnehin in die in die show notes ja. weil ähm, ich glaube das ist auch sowas für sich selber einfach mal zu gucken <lacht> wie bin ich denn im moment ja wie viele wie ist ein Viele Leute sagen, ja, ich bin ja, ich muss ja authentisch bleiben. So aus deiner Sicht, wie viel ist denn da aufgefropft und wie viel ist denn da von innen, wenn Leute sagen, ich muss authentisch bleiben?
1: Wegebedarf, der Podcast, auf ein Wort.
2: <lacht> ähm. Wenn die Leute nicht schon sehr, sehr durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, also zu meiner Persönlichkeit zurückzufinden, durchgelaufen sind, ähm, dann ist schon sehr viel, dass wir denken, wir sind authentisch. Aber mhm. wir sind es einfach nicht. Ich finde immer wunderbar, sich zu fragen, okay, wenn ich sage, ich bin authentisch, ähm, wie viel mache ich denn im Außen, was andere von mir erwarten oder wo ich weiß, das kommt gut an? So, wie viele Dinge tue ich, weil sie gut klingen, weil sie eigentlich eher mein Ego füttern, mir persönlich aber völlig egal sind? Also bei solchen Fragen, wenn man sich, wenn man sich den Spiegel da so ein bisschen vorhält, ähm, wird es dann schon manchmal ein bisschen schwieriger. Man kann immer so authentisch sein. Also das eine ist ja, wenn ich authentisch bin, das andere ist, wie der andere es wahrnimmt. Und der guckt ja auch nur aus seinem Filter und seiner Brille. Ich kann ja nur so authentisch sein, wie gut ich mich kenne oder glaube zu kennen. Also von daher... Wir sind immer ein bisschen im Außen. Also, also es sei denn, wir sind alleine im Wald und nur mit uns, dann sind wir wahrscheinlich zu 100 Prozent bei uns und 100 Prozentig authentisch. Aber sobald wir mit anderen interagieren, ähm, sind wir trotzdem immer noch ein bisschen im Außen und achten auch auf Menschen im Außen. Und das ist auch okay so. Also authentisch ist ein dehnbarer Begriff, wie ich finde, wenn man sehr, sehr kritisch <lacht> hinterfragen muss. Was bedeutet es dann wenn das jemand sagt?
0: Durchaus, durchaus, ja. ja. Und
2: auch zu gut. gucken, was bedeutet es, wenn das jemand sagt. Weißt du, wenn es jemand so, wenn das jemand, ähm, wenn das jemand so wirklich betont, dann äh, klingeln bei mir sowieso schon die Ohren.
0: <lacht> da kommen schon ganz viele Grundängste raus. Ähm, ich bin ja relativ, so wie du ja auch mit vielen Unternehmer unterwegs und ähm, äh, auch bei Unternehmerverbänden mhm. und Co. Und ähm, dann habe ich bei Treffen immer so den Eindruck, dass ähm, vielleicht ist die Zahl jetzt ein bisschen arg hochgegriffen, aber 99 Prozent Schaulaufen ist. Ähm, und deswegen finde ich, ähm, auch ja. hier, hier haben wir so eine kleinere Gruppe hier in der Nähe vom, vom BDS in, in Neustadt. Da finde ich, das sind einfach echte Menschen. Die sind einfach so mit allen Stärken und Schwächen. Und da haben wir relativ wenig Schaulaufen und bei anderen Dingen, wo ich denke, die, also, die, ist, äh, den ganzen Tag Regisseur spielen und zu so gucken, dass es den anderen gefällt. Ähm, ist ein wenig schwierig und es passt ja insofern gut zum Thema Schluss mit Rumeiern ja. und wenn du weißt, wer du bist, kannst du auch deinen Weg gehen. Und ich glaube, die Klarheit ja. zu gewinnen, ähm, pff, ich mache jetzt mein Ding so, ich, ich nenne gerne mal Pippi Langstrom prinzip ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ähm, weil es dann, wenn es passend ist, äh, dann hast du ja viel mehr PS auf der Straße. Um, wir hatten im Vorgespräch über eine Situation gesprochen, vielleicht magst du die auch noch so als Mitteilung mit auf den Weg geben, weil zum Thema Show laufen wir nehmen jetzt auch mal ein bisschen Luft wieder raus, es gab ja auch mal eine Situation, wo du <lacht> alleine mit einer Flasche Wein in einem leeren Haus auf einem Stuhl saßt und äh, gesagt, Puh, passt das jetzt? <lacht> Vielleicht nimmst du mal unsere, äh, unsere Hörer mit äh, zu sagen, ja auch, Co auch Coaches haben ihre ihre äh, ihre Downs und manchmal sind die auch ziemlich weit unten.
2: Ja. Das war tatsächlich, als ich äh, frisch hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen bin, ich ähm, ähm, das Haus gemietet hatte, meine ganzen Möbel aber noch in meinem alten Bundesland gemeinsam mit meinem Sohn waren. Ähm, und ich wirklich in diesem leeren Haus eigentlich nichts hatte, außer in dem Teppich, möchte ich nochmal erwähnen, einen, Ach, einem noch Stuhl mhm. Mhm. Äh, und eine aufblasbaren Luftmatratze. Ja, also ich hatte, ja, also der Teppich war auch noch da. Und äh, und dann war, kam der Lockdown und ich habe wirklich also die ersten Wochen wie ein Pferd nur durchgearbeitet. Einmal neuer Job, die Leute haben sich einfach gebraucht, die größte Krise, die es gibt. Also das war Oberkante, Unterkante, sieben Tage durcharbeiten und ich war einfach irgendwann fertig. Und ich saß in diesem in, und dann äh, kollidierte es auch noch so ein bisschen mit meiner Familie. Und also das kam so wie, wie so ein Riesen-Bang. Und dann saß ich abends wirklich mit einer Flasche Wein auf diesem Stuhl. <lacht> und also ich werde das Bild, also kriege ich auch nicht aus meinem Kopf, wie ich echt da saß und dachte so grandios. Und jetzt also, was? also war es also so eine Scheiße. Also ich habe mir wirklich gedacht, ja so eine Scheiße. Ich war echt fertig. Ne? Was das, was was für genau falscher Film? Ich äh, möchte eine neue Kinokarte. Oh, ist die also das war echt ein heftiger Moment, wo ich gedacht habe, so ist es das jetzt wirklich wert? Wo ist wo ist der Stoppknopf? Kann mal einer bitte mich aufwecken? Wo ist es das jetzt gerade wert? Was soll mir das sagen? Also was soll ich denn jetzt hier lernen? Das sind ja mal Lektionen, die wir lernen. Ne? Was mhm. soll ich jetzt hier gerade lernen? Mhm. Gehe ich jetzt weiter mit meinem Dickkopf und ziehe das durch oder es gab nur die zwei Varianten: Aufhören, aufgeben, zurückgehen, klein beigeben auch, ja ist auch eine Ego-Geschichte vielleicht, äh, oder zu sagen, nee, das fühlt sich richtig an, das ist noch mein Weg. An dem Punkt war ich. Und äh, ich und die Flasche Wein. Ja, <lacht> ja das war Johnny, heftig.
0: Johnny Walker ist mein bester Freund. Freund. Genau.
2: Das war wirklich heftig. Also, war
0: und wie bist du aus, der ja, also, ich, aus diesem ich Schlamm noch wieder rausgekommen?
2: Ich kein Alkohol. Ja. Ja. Ähm, ja, bin ich tatsächlich. Ich habe dann, äh, nachdem ich eine Weile mich selbst bemitleidet habe und ein bisschen Opfer gespielt habe, das ma manchmal tut es ja auch ganz gut, habe ich gedacht, so, okay, ähm, welche Optionen hast du? Du hast die zwei Optionen und habe zwei äh, Befreundete, also einer war weniger befreundet und einer mehr befreundete Coaches angerufen. Warum habe ich das gemacht? Weil das beides Menschen waren einmal, die eine kannte mich etwas besser, ich wusste aber, die sagt mir trotzdem, was sie denkt und der andere kannte mich nicht so wahnsinnig gut, da wusste ich aber genau, dass, dass der mir nie ein vom Pferd erzählt und die habe ich beide angerufen, habe ein bisschen rumgeheult und die haben mir ein paar Fragen gestellt und zwar die richtigen Fragen und danach das war dann irgendwann zwei Uhr morgens. Ich, also heute bin ich beiden noch total dankbar. Und danach war für mich ganz klar, so rum, gut, äh, fertig, ist gut mit rumgeeier. Jetzt hör auf rumzuheulen hier. Ähm, du ziehst das durch. Das ist das Richtige für dich. Es ist dein, das ist wie ein Befreiungsschlag gewesen für mich dann, als ich auf einmal so sicher war, dass es das ist, war es nicht mehr schwer dann war es okay, dann wusste ich Arschbacken zusammenkneifen ja, <lacht> und weitermachen, äh, aber das bist du und lass dir von keinem mehr reinquatschen, das ist dein Weg und danach war es gut. Danach habe ich mir diese Frage auch nicht mehr gestellt.
0: Ja, ich ja. glaube auch, ähm, auch wenn das hier so lustig erzählt ist, es war natürlich in dem Moment alles andere als lustig, ähm, das ist ja mhm. sehr existenziell ja. und ähm, es mag Leute geben, die es alleine hinkriegen oder die dann alleine auf der Luftmatratze liegen bleiben und im leeren Haus in die depri fallen und ähm, sich aufgeben. Manche ja. schaffen auch alleine die Kurve und die allermeisten würden so einen Anruf, ich kann jemand anrufen, guter Freund, guter Coach, da ist jemand, dem ich vertraue und äh, ich kann ihm auch sagen, du, es ist gerade ganz weit unten und ich brauche jetzt mal. Um, und ich glaube, das kriegt man mhm. alleine ja relativ schwer hin. Ja. Und ähm, ob ob das jetzt gegen Honorar oder gegen Freundschaft ist oder wie auch immer, aber einen Menschen im Leben, im Umfeld, im Netzwerk zu haben, von dem man weiß, ähm, ich kann die anrufen und es nachts um zwei Uhr sind und die hören wir auch bis um halb vier morgens noch zu und äh, irgendwann gehen die auch in Bett, und aber dann haben wir, dann haben wir einen neuen Weg und ich glaube, das ist ja so extrem wertvoll, dass äh, gerade wenn man als Einzelunternehmer, Unternehmerin, Solopreneure, wie die heutzutage heißen, ähm, das ist so wichtig, sich Leute zu suchen, mit denen man ähm, wo man anrufen kann. Und ähm, entweder kann man die buchen oder man hat sie im Freundeskreis. Ja. Aber dafür zu sorgen, dass es die gibt, ist, glaube ich, ähm, auch mega, mega wichtig, weil irgendwann ja. kommt so ein Punkt. Wege <lacht> darf. Jetzt steht man mitten auf der Sackgasse und denkt, Boah scheiße, ja. oder vor der Wand, wie komme ich denn da drum rum, rückwärts, ja. vorwärts, seitwärts, ähm, habe ich die Kletterhaken dabei, kriege ich das hin? Ja. Ähm, und wenn, wenn dann jemand da ist, der einem den Halt gibt, das ist ja, also das kann man ja mit Geld überhaupt nicht bezahlen, das ist so wertvoll. Was wäre die Alternative gewesen? Kleine Brötchen packen definitiv,
2: definitiv. Und,
0: und zurück, das hätte dich ja um vermutungsweise Jahrzehnte zurückgeworfen, auch in deinem ähm, eigenen Selbstbild ja. und Selbstwert. Und jetzt zu sagen, nee, ist doch cool. <lacht> Arschpacken zusammenkleifen und durch. Ja. Ähm, aber jetzt nicht auf die Köpfigkeit, sondern weil es wahrscheinlich in dem Fall der ja. ähm, der konsequenteste und beste Weg war. Ähm, auch mit Blick auf die Zeit. Ich stelle fest, wir haben schon eine halbe Stunde gebraucht. Ja. <lacht> Welche Botschaften müssen wir noch loswerden? Wir können ja mal anfangen mit drei Tipps, die ähm, die du unseren Hörern aus deiner Sicht als, ähm, wie auch immer, <lacht> Schluss mit Rumhaier, dein, deine wenn du weißt, wer du bist, kannst du auch, ähm, weißt du auch, wo du hinläufst, wenn wenn wir diesen Eingangssatz nochmal auch als ähm, Start für die drei Tipps nutzen. Was würdest du denn selbstständigen Unternehmern, Unternehmerinnen natürlich immer auch ähm, mit auf den Weg geben? Drei Tipps.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Also das Allerwichtigste ist, lern dich selbst kennen. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du ja auch, wo du lang gehen sollst. Ja? Also wirklich, nimm dir Zeit, um zu erkennen, wer du bist unter der ganzen Konditionierung, die auf uns raufgeschaufelt wurde. Ähm, nimm dir auch Zeit regelmäßig für, ähm, für deine, deine Weiterbildung, ja, und sei es nur, äh, also nur in Anführungsstrichen, eine Ausbildung, wo es um, um deine Persönlichkeit geht, wo vielleicht Selbstcoaching-Techniken mit dabei sind. Vielleicht ist es auch nur ein Retreat, wo du eine Woche in der Natur bist, was auch immer. Alles, was dir hilft, dich zu fühlen und zu dir zu finden, um deine Intuition zu nutzen und achte auf dein Umfeld. Das ist vielleicht noch neben, wenn du dich selbst kennst, der wichtigste Tipp. die Achte darauf, welche Menschen du mit welcher Energie mhm. in dein näheres Umfeld lässt. Denn das ist das A und O, dein Netzwerk und dein Umfeld.
0: Mhm. Ja, das ja. passt gut. Auch ähm, jetzt mal überleitung, ein bisschen Eigenwerbung. Also wir machen ja ähnliche Dinge und ich gehe mit den Leuten tatsächlich raus. Und eine immer der wirksamsten Übungen ist, ähm, die im, im Wald einfach mal mhm. eine Stunde schweigend alleine laufen zu lassen, zu sagen, so, guck mal, was da einfach passiert. Ich habe zum Beispiel eine eine Joggingstrecke, die die werde ich dann auch benutzen. Die geht mhm. ewig lang bergauf, ewig lang denke ich. Und das ist ja wie im richtigen Leben. <lacht> Gibt es auf dem Hügel endlich mal ein Ende? Und dann geht's, und dann geht's ein Stück bergab. Denk mal, wow, jetzt läuft's. Und dann geht es wieder so brutal nach oben. <lacht> also äh, das ist eine 10 Kilometer Strecke und die ersten sechs Kilometer, die geht's nur nach oben. Und dann es vier Kilometer irgendwie wieder stramm bergab. Aber weil die Leute ja die Strecke nicht kennen, das sind die ja echt immer hier verzweifelt, genau. das kann dann nicht sein, dass so ein Berg überhaupt gar kein Ende hat, also das ist so, ähm, so, eine, so. eine Geschichte und auch in den in den High Gun Strikes sind wir auch mal mit, mit zwei Coaches unterwegs. Und ähm, der eine, Wolfgang, der kümmert sich um das Innere und ich um das Äußere. Und wenn man nur einen von beiden hätten, das ist einer zu wenig. Und deswegen, das kann ich, also die drei Tipps ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Guck, wer du bist, ähm, ja. guck, dass du nur Leute in dein Umfeld lässt, die dich positiv nach vorne bringen. Und ja. ähm, bau dir halt ein riesen Netzwerk auf von Leuten, die dich die fördern fordern, ähm, die dir die Wahrheit sagen und die nicht so viel Schaulaufen machen. Das ist ähm, also ich glaube, dann hast dann hat man eine echte Chance das Thema rumeiern in Richtung <lacht> Also ich ähm dann hören wir auch mit dem mit dem letzten Satz auf, den äh, du auch am Anfang ja auch äh, den wir schon mehrfach zitiert hatten, wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, wo du hinlaufen magst. So, mit dem ähm, sage ich herzlichen Dank, Sandra, für das tolle Interview und ähm, ja, wir wünschen euch Zuhörern natürlich wie immer, ähm, dass ihr möglichst viel mitnimmt und jetzt äh, beim Autofahren, beim Spülen, beim Bügeln, was auch immer ihr gerade tut, ähm, <lacht> während des, äh, beim Kochen, äh, während des Podcast Hörens, äh, dass das sacken kann und äh, du anfängst zu überlegen, ja, wer bist du denn und wo willst du denn hin? In dem Sinne, alles Gute und uh, bis bald zur nächsten Folge. Tschüss und vielen Dank, Sandra, für das tolle Interview. Muchas gracias.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, Schön, dass du wieder bis zum Ende durchgehört hast. Deswegen habe ich noch eine spezielle Einladung für dich. Diese Podcasts hier beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema persönliche unternehmerische Freiheit, was ja so eine meiner Herzensangelegenheiten sind. Und deswegen gibt es auch dazu einen erweiterten Austausch, wo wir Auge in Auge miteinander unterwegs sind. Ich nenne die Hike and strike also Hike wie loslaufen und Strike schneller und besser ankommen, wo wir mit maximal zehn Unternehmern in einer Gruppe ein Jahr lang gemeinsam unterwegs sind, drei und vier und drei Tage auf Wandercoaching-Touren zwischendurch im Online-Coaching, zwischendurch auch im Live-Coaching bei dir vor Ort, wo wir ein intensives Jahr zusammen haben werden, wo jeder für sich an seinen Herausforderungen arbeitet. Ob es nun der Weg in die Ein-Tage-Woche ist oder der Weg in die irgendwann mal geplante Übergabe oder der Weg vom Junior-Chef zum richtigen Chef oder der Weg in neue Ertrags- und Geschäftsfelder. Hauptsache, du hast eine herausfordernde Challenge und Hauptsache, dir ist es wichtig, dich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern intensiv auszutauschen, deinen Beitrag zu leisten, von anderen zu partizipieren. Und der Spaß <lacht> muss an erster Stelle stehen, weil wenn Unternehmertum keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht, wofür man das betreiben. Also von daher geht es um drei große Themen, wie immer um das Thema Zeit, um das Thema Spaß und natürlich auch um das Thema Geld, weil man kann unterwegs relativ viel liegen lassen oder mitnehmen. Und wenn du Teil dieser Gruppe sein willst, es gibt nur vier Gruppen im Jahr, zehn Teilnehmer, dann äh, schick mir einfach eine Mail. Und wir finden einen Zoom-Termin oder einen Go-To-Meeting-Termin, wo wir uns einfach mal intensiv austauschen, wie das für dich passen könnte, wie die Randbedingungen sind und ja, wer denn sonst noch dabei ist. Also freue mich drauf, wenn du Teil dieser Aufbruchsstimmungsteams bist und wir das Thema Unternehmer leichter, menschlicher und nachhaltiger angehen, wenn du mit auf der persönlichen Gestaltungsschiene mit dabei bist. Also freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.